4: documental
5: la brigada del patrimonio investiga el robo del códice calistino el
1: códice calistino ha desaparecido de la catedral de Es Una
5: historia literaria de valor incalculable
1: no hay ni rastro del códice calistino es
6: un tesoro de un valor inapreciable
1: ¿Qué joya tenemos aquí? No nos habíamos dado cuenta. Ha
6: tenido un destino propio de una novela.
7: Es imposible de robar. No hubo huellas, no hubo testigos presenciales.
8: O el robo del siglo en España. La catedral era otro
4: mundo.
3: Eran muy herméticos con nosotros y no nos contaban
8: toda la verdad. Meterse en ese mundo es complicado. La partida era Cero.
9: Todos los días dejaba el códice en su sitio. Ese día no lo hice. Si le querían dar un disgusto importante
6: en la vida era que desapareciese el
8: Palestino. La complejidad de esta investigación
6: viene dada por los personajes, por cómo son. El ambiente estaba muy envenenado. Puede ser cualquiera.
9: Teníamos un ladrón sin saber que lo era.
10: 11 y 9 minutos, 19 minutos en la comunidad canaria.
5: La Policía Nacional investiga la desaparición del Códice Calixtino de la Catedral de Santiago de Compostela.
6: Yo ese día iba como todas las mañanas, a las 9 y media de la mañana, a tocar la desaparecida misa del coro de la Catedral. Un monaguillo, que hoy es sacerdote, se me acercó corriendo en la puerta diciendo: Han robado el códice calistino. Yo me lo tomé a broma. La ubicación de la comisaría se encuentra
10: a escasos 100 metros de la catedral. El deán se acercó aquí a comisaría por la noche y pidió hablar con el jefe de las dependencias. Hablo con don José María y me dice: Creo que ha desaparecido el códice. Don José María, ¿está usted seguro? Sí creo que ha desaparecido del códice.
11: Yo estaba de guardia, era la guardia de mi juzgado, y se trataba de una materia que afectaba al patrimonio cultural. Tomé rápidamente el café y fui a buscar al juez y empezar ya a buscar cómo trabajar.
1: La noticia trascendió muy temprano y, como yo vivía al lado de la catedral, me dice, Ana, por favor, vete corriendo a la catedral, no vengase por aquí, vete directamente, porque han robado el Códice Calistino. ¿Qué? ¿Qué han robado? ¿Qué?
5: Ana Lorenzo está en Santiago de Compostela. Ana, ¿qué más detalles se sabe? Hoy en
1: Santiago, sobre todo aquí, en el entorno de la catedral, no se habla de otra cosa. Toda la clase política gallega, instituciones culturales, historiadores, han lamentado esta desaparición. Que nos trae a la memoria más de un guión de cine. Esa misma mañana se convocó ya una rueda de prensa. Estábamos allí todos los medios, los locales, los nacionales que ya fue pues, donde LA, pues dio cuenta de las primeras informaciones, porque hasta ese momento no había más que rumorología.
9: Este martes, el, el medievalista, en el momento de cerrar el archivo, echó en falta en la caja fuerte el códice. Y cuando tuvimos constancia plena de que no podía estar, llamé a la policía.
10: Recuerdo la fecha porque el de Anz quería hablar con los jefes de dependencias de forma urgente. Lo de nervioso es quizá el menor de los calificativos que podemos darle. Psicológicamente creo que le afectó muchísimo. El Códice para él era el Santo Santorum de los libros que tenía ahí.
5: La Brigada del Patrimonio investiga el robo del Códice Calistino... El Códice
1: Calistino, una de las joyas bibliográficas... y joya más...
4: literaria de valor la incalculable. No hay con...
1: ni rastro
5: del Códice Calistino... Códice Calistino.
6: La joya del siglo XII y desde el martes falta en la carta Se trata de, de uno de
5: los Cali. libros más importantes del mundo. Es una joya manuscrita del siglo XII.
6: Trabajando en
12: televisión, me llama mi coordinadora gritando, Nacho, Nacho, que han robado el códice. Que han robado el códice. A ver si te puedes enterar de algo. Y yo digo, bueno, pues llamo enseguida, pero ¿qué es el códice?
7: El Códice es como el ADN del camino. Sabemos que se hace en el siglo XII, pero no sabemos exactamente quién está detrás. Es una especie de guía de viaje para los peregrinos que vienen a Santiago de Compostela. Responde a una propaganda en relación al culto a Santiago y a la visita a Santiago. Hay que crear un relato misterioso sobre cómo los restos llegan hasta allí, que el santo haga milagros.
13: Lo increíble es que un lugar tan remoto como Santiago consiguiera superar a otros centros de peregrinación. Se puede considerar la Carta Fundacional de Galicia como nación europea.
7: La catedral se convertía en un espectáculo porque era un edificio imponente, pero también un espectáculo musical. Era como una gran performance, que sería lo equivalente a lo que nosotros ahora vivimos con festivales como Sonar, ¿no?
6: Para los músicos, el Códice Calistino es un tesoro de un valor inapreciable. Están las primeras manifestaciones escritas de polifonía. Y hay una pieza en concreto que pasa por ser la primera pieza a tres voces de la historia de la música. Puede que ese dato no sea cierto. Y de hecho, todo el tiempo que estuve en la catedral, me dediqué a desentrañar ese misterio sin haber dado con la solución. <risa>
4: Recuerdo que me llamó un amigo que es experto en arte, y que me llamaba escandalizado. Dice: Mira, luego me, me han llamado varios jornalistas y pregúntanme qué leo valor de Códice Calistino. Puede valer
12: un millón de euros, cinco millones de euros, cien millones de euros, mil millones de euros. Es incalculable, ¿no? Su valor, me dijeron, que podía estar entre los 6 millones en las previsiones menos optimistas y en las más optimistas, podía alcanzar los 90
10: millones. Dada la importancia del tema, pues por eso se recabó la participación de la Vida de Patrimonio.
8: A mí me sorprendió con la situación de baja laboral porque al día siguiente me intervenían quirúrgicamente de la espalda y demás, con lo cual digo, bueno, esta me la voy a perder. Luego no fue así porque la investigación se prorrogó en el tiempo.
3: Yo me encontraba trabajando de mañana en la Brigada de Patrimonio Histórico cuando la jefa de grupo recibió una llamada de la comisaría local de Santiago comunicando la sustracción del Códice Calistino. Yo me recuerdo buscando en Google que era el códice de Calistín, porque realmente desconocía su existencia.
4: Era notición a nivel investigativo, estábamos totalmente asombrados. Recuerdo artículos en, en Francia, incluso en Alemania, que se hacían eco, catalogándolo como el robot del siglo en España.
8: el objeto sustraído tenía esa relevancia, la investigación se tendría que adaptar a esas circunstancias y tendría que ser también especial.
3: Me fui a casa, preparé una mochila y pusimos rumbo a Galicia. El viaje, recuerdo recibiendo numerosas llamadas, las primeras hipótesis, cómo puede haber sido, qué es lo que habrá ocurrido.
14: Votanon falta de la
4: Catedral de Santiago de Compostela desde o martes. A obra, do século 12 estaba guardada en una cámara de seguridad de blindada, do archivo de la Catedral. Un amplio dispositivo policial está activado para dar con Códice Calistino. Varáyase. fue uno de los primeros investigados. La policía pensó una posibilidad de que un descoido propiciado por su elevada edad facilitase o robo de Códice.
3: El encuentro con el de Anne, que era el archivero de la catedral, José María, el jefe del Cabildo, tenía poco más de 80 años. Y era una persona hierática, educada, muy fría, distante. Era palpable el nerviosismo que tenía.
11: El de Anne, entonces, de la catedral, que era la persona que más cuidaba, y además era una persona que tenía una afición especial por el libro, le gustaba enseñarlo, eh, lo había enseñado a un grupo de turistas. Eh, la mañana misma, pues abrió el libro, lo tenía con unos papelitos finitos, marcados, porque son cinco libros eh, con una sola encuadernación. Mi hermano José María me lleva a mí 10 años menos dos meses. Una de las cualidades
4: de mi hermano es que no solamente es inteligente, que tiene una memoria fotográfica. Entonces no solamente conocía el archivo, sabía en dónde estaba cada documento y muchas veces incluso en qué
6: parte de la página estaba lo interesante. Fue un señor que ha hecho un trabajo ingente en el archivo. Ha dirigido veintitantas tesis doctorales y ha transformado el archivo de la catedral, donde es un placer y un honor trabajar. Dedicó toda su vida precisamente a un
13: proceso de renovación, de catalogación y cuidado de los fondos de la biblioteca.
4: El Códice Calestino era la pieza principal del archivo catedralicio, por lo tanto preocupado más que nadie. Y lógicamente, al ser el archivero, siempre la responsabilidad
13: va sobre él. Es como si a un director del Prado le roban las meninas.
9: Las competencias de la seguridad es el cabildo como tal, pero el cabildo cuenta con un canónico archivero que es este servidor y, por tanto, la responsabilidad me corresponde a mí. Todos los días antes de retirarme, dejaba el Códice en su sitio. Ese día no lo hice. Enseguida pensaron que había sido descuido mío, que no lo había conservado bien. Me autoculpé un poco.
12: El Códice Calistino le rodea una terrible maldición. Todo el que le haga daño va a salir perjudicado. El que se proclama a sí mismo como
13: autor, el Papa Calixto II, relata todas las peripecias que sufrió con el Códice. Naufragios, sufrió incendios, robos. Y dice, siempre acabo con esta frase, pero el Códice y yo sobrevivimos. Y de hecho, el Códice calistino, como otros manuscritos, contienen una amenaza para aquellos que intenten sustraer el Códice de la Catedral de Santiago con su maldición correspondiente. Es un tipo de maldición
7: medieval muy típica que aparece en muchos libros. «Avent sua fata libelli. Los libros tienen su propio hado, su propio destino.
4: La primera vez que llegas a la catedral después de conocer la noticia como investigador, pues aquello te abruma. Por la dimensión del robo, por el tamaño, por el desconocimiento de los recovecos que tiene la catedral de Santiago...
3: La catedral, pues, es magnífica.
4: Hay muchas cerraduras, hay muchos pasadizos, las torres no es fácil acceder a ellas. El archivo está dentro del atrio, que hay que acceder por la sacristía... Digamos, algunas partes más ocultas y desconocidas, no era sencillo.
10: La composición del lugar que nos determina es la siguiente. No existe ningún vestigio, no existe ningún elemento que determinara el forzamiento de puerta, no existía ningún elemento que nos dijera, pues, tal persona estuvo tal día. No había nada que nos dirigiera a la investigación hacia un culto. O sea, que la partida era
8: cero. Cuando ocurren cosas así, cuantas menos certezas hay, más hipótesis se tienen que barajar. Y certezas no había absolutamente ninguna. La única es que había desaparecido. Lo primero que yo pensé, esto es un robo por encargo.
0: La policía mantiene
4: los controles para intentar localizar el Códice Calistino, por si los ladrones lo han sacado ya del país como se teme.
1: La policía sigue sin desvelarnos cuáles son las diferentes hipótesis que baraja, aunque cada vez suena con más fuerza aquí la del robo por encargo. Si nos confirma que han aumentado los medios destinados a la investigación que dirige la brigada...
4: de mm, robo terrorista. En aquel momento había eh, mucha preocupación por lo terrorismo islamita, Incluso a Catedral en aquel momento era un objetivo especialmente viciado porque estaba, había muchas amenazas de posibles ataques terroristas.
6: Se malajaban muchas hipótesis rarísimas de que lo habían robado los árabes y se lo habían llevado a Arabia Saudí. Nuestro temor era, pues claro, al ser un material, porque está hecho en pergamino, pues que se hubiera salido
14: de Galicia.
11: Desde luego hay que mirar si hay algún magnate, oligarca, llamémoslo como sea, un caprichoso que, en todo caso, quiera tener solo para sus ojos una obra de esta clase. Siempre hay alguna persona que puede tener en su rancho de Texas un gran cuadro.
3: Barajas todas las opciones. A lo mejor las viejas glorias de, de los ladrones del arte pudieran haber tenido algo que ver. Inicialmente pues, se da cuenta enseguida a Interpol para que lo ponga en sus bases de datos. Se
8: difunde automáticamente entre unos 190 países aproximadamente. Bueno, todo el mundo, digamos, ¿no? Me cuentan que la policía está investigando a los
12: principales ladrones. Hay uno que se llama Cisco, al que llaman el Usain Bolt de los robos, que es como es tan rápido, no le pillan. Y este hombre se había dedicado a robar mapas y cartografía de bibliotecas en toda España, pero se dan cuenta inmediatamente de que es imposible que fuese él, porque en el momento del robo él estaba de vacaciones en Torremolinos. <tose>
13: cualquiera que tenga un conocimiento mínimo de cómo es el mercado de los manuscritos medievales y de cómo funciona una biblioteca como la de la Catedral de Santiago, se daba cuenta de que esto tuvo que ser un robo de alguien que sabía exactamente cuáles eran los puntos débiles del archivo catedralicio.
8: Había forzado cámara, ni se había forzado absolutamente nada y que aquello lo que era un desconcierto y era una negligencia en los sistemas de seguridad. Cualquiera al descuido pudo habérselo llevado, cualquiera que tuviera acceso. Pero ahora aquí hay que saber llegar aquí.
11: El archivo está próximo al claustro, próximo a la sacristía. El libro está dentro de una caja fuerte. Hay que ver su sistema de cierre
8: y si alguien desde fuera lo busca, es posible que no lo encuentre. Otra cosa es que se hubiera visto que se practicó un butrón o que se forzó, pero
11: no era el caso. La policía lo primero que hizo fue observar eh, dónde estaban las cámaras de seguridad. Tenían como 16 cámaras enfocando permanentemente y se podía ver todos los movimientos dentro de la catedral. Claro, lo primero que tiene que hacer la policía es rescatar las imágenes, que no fueron muchas
3: viendo, desgraciadamente, que por la noche eh, la luz del claustro quemaba la imagen, con lo cual todas esas horas nocturnas no, no se podían visualizar.
8: La cámara, qué mal me da a mí que esté la cámara allí, si encienden el foco aquel y ya no ve nada la cámara. Ahí es donde se pudieron ver un poco cuáles son
11: los puntos negros en los cuales eh, concretar la información para saber quién pudo tener un acceso. Pero insisto que el hecho de que tuviese un acceso complicado para el que no está familiarizado, pues, pues ya permite enfocar un poco dónde van los tiros.
3: Teníamos que determinar qué personas habían tenido acceso tanto al archivo como a la zona de la cámara de seguridad o directamente con el libro, quién podía tener llaves de esas zonas y alguien que pudiera tener un motivo para robarlo.
1: Evidentemente, nosotros, como televisión española, eh, no podemos dar ningún tipo de hipótesis sin confirmar, pero sí que a lo mejor a algunos compañeros se nos encendió la historia de que, ¿pum? ¿y si hay algo dentro?
12: Esto es como el libro de Agatha Christie, Los diez negritos. Eh, la policía empieza a tener candidatos, los va tachando de la lista y va cerrando el grupo todo lo que puede. Inicialmente hubo una lista de 13 sospechosos eh, posibles autores del robo del Códice Calestino.
3: Se toma declaración y se parchean, como decimos en el árbol policial, a todos los investigadores del archivo que son descartados rápidamente porque trabajan con facsímiles del Códice calistino.
12: El de Anne, que es el sacerdote que preside el cabildo y en este caso también tenía el cargo de archivero mayor. El personal de mantenimiento, padre e hijo, que se movían con absoluta libertad por toda la Catedral de Santiago. El personal de seguridad. El personal de limpieza. Llevaba siendo la misma persona durante toda la vida y tenía acceso a la zona donde estaba el Códice calistino. El organista de la catedral, Joaquín El Teclas, que iba a ensayar de madrugada, el guardés nocturno, vigilaba la catedral vacía de noche. Se podía mover donde él quería. El electricista Manolo, que llevaba 30 años trabajando en el templo y que conocía la catedral mejor que su propia casa y que había sido despedido, sin indemnización. Uno de los primeros pasos que da eh, los investigadores es hacer una investigación patrimonial de todos. Había personas que tenían grandes cantidades de dinero en sus cuentas que no se justificaban con su trabajo diario.
8: Pero allí había gente que tenía cuentas eh, bancarias nutridas. Era inexplicable que un personaje que se supone que no tiene unos ingresos sustanciosos, Tenga cuentas con 300 o mil euros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo probamos? No hay denuncia. Esto ya, si lo quiere investigar la autoridad judicial, que lo haga. Nuestro objetivo era la recuperación del códice y había que recuperarlo, sí o sí.
12: Entrar a la catedral era como entrar a una época del pasado. El
6: cabildo era lo que era. Funcionaba con unas reglas prácticamente del antiguo régimen. Había muchas tensiones, había diferentes formas de ver la catedral. Prácticamente se pasaban la vida discutiendo.
1: Esas tensiones que se ven a veces en el Vaticano y que pues, a pequeña escala se reproducen pues también en lugares más pequeños donde la Iglesia tiene un poder y una implantación muy importante, como puede ser Santiago.
6: Se hablaba mucho por detrás. El ambiente estaba muy envenenado. La catedral tenía...
8: tenía sus secretos. Meterse en ese mundo... Meterse en ese mundo es complicado.
3: Se van viendo las rencillas que puede haber dentro del personal que trabaja en la catedral, tanto entre los canónigos como entre el personal civil de la catedral.
11: Tenemos que saber cuáles son las relaciones en el ámbito general de la catedral. Se identifican dos personas: uno había sido electricista, otro tenía otro cargo dentro de la catedral.
3: Solicitamos intervenciones telefónicas. Se intervinieron los teléfonos de Manuel, el electricista. del organista de la catedral y del de AM. Y el teléfono del organista nos daba bastante información.
8: Se advirtieron unas llamadas de Suiza y Alemania momentos antes de la sustracción y también en momentos posteriores.
3: Llamadas y mensajes que él nunca quería atender.
11: Pedimos a las autoridades de aquellos países que hiciesen unos, unas observaciones telefónicas para ver si tenían o podían estar eh, canalizando el Códice calistino a algún eh, eventual
8: comprador. El organista era de las personas que más acceso
6: tenía y que más tiempo permanecía en la catedral. Yo realmente pasaba muchas de las horas que no estaba tocando dentro del archivo de la catedral y disfrutando de la compañía y de la erudición de Don José María, que además consiguió que yo pudiese habitar una casa vacía, que era propiedad del cabildo, muy cerquita de la catedral, me permitía que yo prácticamente fuese a tocar a cualquier hora, con lo cual era una especie de organista de guardia.
3: Y el organista al principio se mostraba es una persona educada, con un... Un gusto exquisito, le gustaba ser y se le notaba el organista de la catedral.
6: Llegué a tocar nueve botafumeiros en un día. <risa> Sumado a que yo estudiaba por las noches en el órgano. A veces hasta altas horas de la madrugada.
3: Se ve que por las noches llevaba, llevaba gente, me imagino que un poco para fardar de, de su posición en la catedral. He llegado
6: a hacer una pequeña irreverencia estudiando. Yo siempre estaba muy preocupado por cómo sonaba el órgano en los distintos puntos de las naves. Y en una ocasión que un organista norteamericano me acompañaba en mi noche de estudio, mientras él tocaba, yo recorrí las naves de la catedral en mi vieja bicicleta. Y pude hacer un estudio acústico del órgano eh, en movimiento, con la misma pieza, como probablemente no hubiera podido hacer de otra forma. Fue curioso porque esta persona tenía una vida nocturna amplia.
4: Entonces, eh, yo en alguna ocasión y algún grupo de vigilancia, pues sí que ha tenido que disfrutar de la noche santiaguesa <risa> para conocer los contactos, las rutinas, cualquier movimiento extraño que pudiera realizar esta persona.
3: Fue señalado por una de las monjas, que nos dijo que era una persona con una vida extraña.
6: Mi relación con todo el mundo fue muy buena hasta que entró un elemento que lo distorsionó todo.
0: Lucky Land Casino, preguntando a what's the qué es el lugar más raro que has
2: Lucky. ¿Lucky? En línea del deli, I guess. En mi my de dentista
3: Acast is home
1: to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now.
6: E fue el cambio de la cantora de la catedral. Sor María Asunción se regía solamente por una sola regla: el acompañante debe seguir al cantante. Yo le hacía ver que resultaba muy difícil mantener esa regla cuando 4.000 alemanes están cantando a perfecto compás y solo es ella quien no va a compás. Al final, la
12: policía acabó averiguando que la monja estaba molesta con el organista porque cuando ella cantaba decía es que cuando voy a cantar yo toca más fuerte y no se me escucha.
6: La religiosa intentó que los técnicos que hicieran la reforma de la amplificación pusiesen un mando oculto para que ella pudiese subir su volumen, sin darse cuenta de que yo, cada vez que ella subía su volumen a través de la amplificación, yo estaba obligado a subir el volumen del órgano por una simple cuestión de equilibrio.
12: Entonces quería que el organista dejase de tocar y que hubiese uno que tocase más flojo cuando ella
6: cantaba para lucirse la monja. Montones de, de, de cuestiones musicales acababan siendo cuestiones personales.
3: Además, el guardias nocturno sí que nos había comentado que el organista por las noches se iba allí a tocar, a veces en compañía y a veces solo. Y aparte, comprobamos que en las noches que podía haber sucedido el hecho, el organista se encontraba en la catedral.
6: Las primeras entrevistas con la policía son muy correctas. Sin embargo, empiezan a ocurrir cosas francamente molestas. Si yo iba a comer con mi madre, había un señor que venía cinco metros detrás del autobús. Por otra parte, los policías eran de Madrid. Santiago es una ciudad pequeña. Nos conocemos todos y realmente, dicho mal, daban un cante eh, impresionante.
1: Después de la desaparición do Códice Calistino, el programa Reporteros está en condiciones de afirmar que no se produjo ningún avance en la investigación policial.
8: Seguía existiendo presión mediática, bastante presión mediática, y, y policial, lógicamente. De hecho, no teníamos ni idea de dónde estaba el Códice.
3: Ya en enero Antonio Tenorio sube a Santiago porque le dan el alta
6: Tenorio aparece aquí y, y además con una clara voluntad de acabar esta cuestión, una voluntad muy enérgica eh, manifestada sin, sin ambajes.
3: Es la persona que empieza a tener más relación con el dean. Empezamos a apretar al círculo del dean. Él se siente objetivo, no objetivo a lo mejor de la investigación como posible autor, sino que su círculo está siendo investigado.
8: Que no íbamos precisamente a. A ver, a él sí, pero no enfocar solamente a él.
3: Desde el principio es verdad que se mostraba bastante distante, nos daba información un poco a cuentagotas.
5: Primero nos mintió mucho, nos ocultó muchas verdades y luego pues él intentó siempre recuperar el códice por su cuenta, por su cuenta, haciendo auténticas barbaridades. Que había
3: como una investigación paralela por parte de la catedral. Ellos eran muy herméticos con nosotros y no nos contaban toda la verdad, como luego al final descubrimos que, que, que pasaba.
8: Si hubieran colaborado, como yo digo, de una colaboración modélica, esto se hubiera resuelto en un mes. Había una actuación del DEAN que a nosotros no nos encajaba.
3: Como, por ejemplo, un hombre que lo llamaba para pedirle dinero. Aunque, más que una petición, parecía una exigencia. Porque este hombre, en alguna ocasión, cuando el deán le decía que no le iba a mandar el dinero, le decía, pues, pasará lo que tenga que pasar. Nos parecía una amenaza. El
8: deán, a la postre, dijo que, bueno, pues que era un hombre caritativo, que, en fin, vamos a obviar el tema este. Pero yo subí, o subimos, con intención de ampliar la investigación a, a, a otras cuestiones. Vamos a, a resumirlas eh, diciendo que afectivas dentro, de, dentro del propio cabildo. Eh, Falábase de todo tipo de, de relaciones
4: entre ellos, eh, de enemizades, de que. Eh, un i a casa donde do han eh, no sé qué, otro que fuera a casa de no sé quién. Cuestiones incluso de convivencia.
5: Eh, sí si que había cosas escuras. Barallamos un móvil sexual, barallamos un móvil de ambición de poder, barallamos un móvil económico. Como dicen, no se desbotó ninguna posibilidad de, por absurda que fuera. Es decir, nos partíamos de una situación en donde detectábamos una serie de irregularidades con relación con las personas, con los comportamientos que creíamos que no estaban justificados dentro de la catedral.
1: Desde hace un mes se investiga una nueva hipótesis que se suma a que ya se estaban barallando y e las que se informó en este tiempo los medios de comunicación, fundamentalmente a presunta guerra de sotanas. Una
4: de las principales hipótesis centróse ya desde el principio en las supuestas loitas intestinas dentro de la iglesia en una posible venganza contra Deán José María Díaz, o sea, un nomeamiento en 2006 incomodar al sector más conservador de la iglesia. O cabido de la Catedral emitía esta semana un comunicado asegurando que no tiene ninguna prueba ni indicio que pueda relacionar ningún miembro do clero con la desaparición de Códice.
8: Realmente había diferencias ideológicas y personales entre ellos. Se hablaba de facciones de poder, se habló de una forma de desprestigiar a este para quitarlo de medio, para procurar o buscar su dimisión.
9: Se comentaba que yo debía dimitir. Y, de hecho, el Cabildo dejó de resolverme.
6: Fue la persona más afectada por el robo del Códice y fue tratado como si fuese su culpable. Por sus mismos compañeros. Fuimos las personas más machacadas contra esta historia. Fuentes internas del
8: Cabildo decían que el organista era un personaje digno de
6: tener en cuenta. No se podía obviar una investigación sobre él. El hecho de que pasase muchísimas horas en el archivo, incluso que mantuviese una amistad eh, notable con don José María, supongo que me colocaban como el candidato perfecto. La figura de José María había sido un protector muy grande para mí desde el primer momento. Varios miembros del Cabildo fueron profesores míos en el bachillerato y cuando empecé a tocar en la catedral se pasó a la descalificación personal, a aspectos de mi vida privada o intentar presentarme como una persona profundamente inadecuada para estar tocando en un sitio como la Catedral de Santiago. Estaban juzgando a una persona de 40 años por criterios que tenían sobre ella cuando tenía 14. Ahí fue cuando José María rompió una lanza por mí. Esas
8: circunstancias... Esa accesibilidad, esas llamadas internacionales, él mismo fue el culpable, por decirlo de alguna forma, de que las sospechas se centraran contra él.
6: Cuando estás siendo seguido, tus conversaciones están intervenidas cuando prácticamente no tienes ningún tipo de intimidad, porque hay una persona mirando si sales de casa, hasta el punto que yo llegué a darme de bruces en un callejón con uno de los policías que me seguían. Cuando en la propia catedral, además, se ha desarrollado un ambiente completamente irrespirable de desconfianza, pues yo realmente lo que estaba era muerto de miedo.
8: Él, en su paranoia, que veía policías por todos los sitios porque se les había investigado, pensó que, bueno, que, que la investigación
6: fundamental se estaba dirigiendo contra él. Por otra parte, en esos momentos estaban surgiendo por la ciudad teorías tan asombrosas como que el Códice Calistino había sido robado por el propio arzobispado y que estaba guardado. Es decir, era muy difícil eh, a tenerse a, a una realidad mínimamente coherente. Pero yo lo que era un hecho es que yo vivía en una casa que era propiedad de la catedral, donde había dependencias a las que yo no tenía acceso, que se utilizaban como almacenes, cuyas llaves tenían empleados de la catedral, y yo hubo un momento en el que llegué a pensar que yo era una posible cabeza de turco a la que le podían empaquetar el robo del Códice calistino.
8: Y llegó a tal extremo de autorregistrarse su propia casa, levantar la tarima, subir a un desván, buscar los sitios más recónditos, y solicitaba
6: nuestra presencia allí. Entonces llamé a la policía para pedir un registro en mi domicilio.
8: A partir de las dos de la madrugada, llamó la friolera de cuatro o cinco veces. Tanto es así que a las 7 de la mañana estaba
6: llamando todavía. En concreto, llamo a Antonio Tenorio y le digo que sospecho que a lo mejor alguien pueda haber puesto el Códice Calistino en mi casa. Me dijeron que no tocase nada de la casa y que procederían a hacer el registro. al lugar que yo consideraba más peligroso, que es una especie de estantería falsa. Entonces, lo que hicieron fue romper la pared trasera de la estantería, porque sabíamos que había un hueco.
8: Casualmente, sí que encontramos una maleta, cerrada con llave, por cierto, que había un paño de fieltro azul pues ya está blanco y en botella adelante pero no estaba
6: era 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 un, un facsímil encuentran uno de los facsímiles del códice calistino que era el que yo normalmente utilizaba en el archivo para estudiar y que muchas veces, todo hay que decirlo, sin permiso del León tenía en mi armario de partituras de la cátedra. Los no son nada baratos, pero con tiene, no sé si el 3.000 euros una cosa así,
10: y es muy parecido físicamente... Al en sí.
6: como en esos momentos yo no me atrevía a reintegrar ese libro al archivo, dado que el archivo estaba acordonado hasta que acabara la investigación y tenía mucho miedo de tener que dar explicaciones, me llevé ese libro provisionalmente para casa hasta que se calmase el tiempo y lo pudiese devolver al archivo. Yo en ningún momento quise quedarme con ese libro yo no le mentí a la policía le dije que ese libro era de la catedral
0: que no era mío claro esto Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
2: lucky in line at the deli I guess aha in my dentist's office More than once, actually. Do
0: I have to say? Yes, you do.
2: In the car,
0: before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
8: Dio lugar a que se procediera a
6: su detención por presunto delito de hurto. Debo decir que yo dormí como un bendito en el calabozo, porque yo llevaba cinco noches sin dormir. Entonces, yo cuando llegué al calabozo, me quedé dormido instantáneamente. A la mañana siguiente, me despertaron y al despertarme me llevaron a una mesa donde fui sometido a un interrogatorio más que fuerte. Estuvimos hablando con él la friolera de nueve horas. Nueve horas. Porque recordemos, todavía no había sido detenido el ladrón del códice y la policía pensaba que toda esta historia mía era una simple cortina de humo para distraer la atención, con lo cual yo fui interrogado sobre el robo del códice calistino. en algún momento yo, por puro cabreo, le dije: Vale, si me queréis acusar del hurto de este libro, acusadme. Mi única preocupación era que me dejasen largar de allí para las 12 estar tocando en la catedral. Por eso no quisiera juzgar.
9: Reconoció haberlo sustraído, pero yo le dije que si hubiera hablado conmigo, yo podría decir que, lo había, que se lo había prestado.
8: Quizás no se mereció esto. Tuvo una infancia difícil, vivió un poco las faldas del Deán. Yo lo lamento, ciertamente lamento lo que le ocurrió a Joaquín, pero, en cierto modo, se lo buscó él.
6: Ese día, realmente, me metí en un lío monumental, sin yo saberlo.
8: Con su detención, fue descartada la hipótesis del organista.
3: A partir de descartar al organista como posible autor de los hechos, decidimos apretar un poco más y empezar a citar y a tomar declaración a, a, a personas muy cercanas, tanto del de Deán como de otros canónigos.
8: Fuimos al seminario mayor por quien nos interesaba hablar con un seminarista. Llamamos al timbre, preguntamos por el chico, llevamos a la comisaría, y mantuvimos con él una charla. Y durante esa charla, pues recibió tres o cuatro llamadas al móvil, le dijimos que no lo cogiera, que mirara a ver quién era, y era, era el de No sé cuál fue la razón, si estaba receloso a que hubiéramos citado a ese chico, el caso es que se puso en contacto con nosotros y dijo que, bueno, sin dar importancia, ¿eh? de, creo que deberían de venir y ver un cuarto que hay aquí, que yo creo que no se registró. Bueno, pues fuimos a verle. Nos indicó eh, que en la capilla de Alba había un, una pequeña puerta a mano derecha según se entraba la capilla, con un candado, que él creía que allí no se había registrado. Bueno, pues fuimos... ¿Qué es lo que había allí en el cuarto ese? Pues, pues había bolsas de basura, de estas negras llenas de papeles y de historias. Y de, bueno, y de material de desecho, de electricidad, de, en fin, pertenencias, digamos, de Manolo. En ese registro encontramos unas llaves, unas llaves que tenían una etiqueta que decía Arts Cat.
11: aparecen efectivamente unas llaves que pone archivo de la catedral o archcat efectivamente con un llavero, con, con un cartelito, y ahí inequívocamente se vinculan con la persona que había sido electricista.
6: El poder en la catedral se medía por la cantidad de llaves que tenías. Tener las llaves de una puerta en la catedral supone tener acceso a ese cuarto y a todo lo que en él se hace. Bueno, nos sorprendió,
8: porque Manolo siempre había dicho que jamás tuvo llaves de, del archivo. Bueno, del archivo ni de ningún otro sitio. Lo que estaba clarísimo, y era un hecho ya constatado, es que había tenido llaves. Él... El
9: vivía convencido de que teniendo la llave lo controlaba todo.
12: Y, lógicamente uno se plantea si hay cámaras de seguridad en la catedral de Santiago, porque no se miran, habrían ayudado a detectar al ladrón desde el primer momento, pero no, había varios problemas.
5: La primera sorpresa es que si aparentemente las imágenes reflejaban o reflectían quién era la persona que accedía, un análisis más plumido, una reconstrucción de los filtros, nos no sé, llamó a que una persona que se achegue a aquella esquina desaparece del ángulo de la imagen. Es decir, parece que la cámara está bien colocada, que está bien enfocada, pero que no debe de mover o simplemente tenía un defecto de colocación eh, por lo tanto aquella, aquella zona de allí no salía bien enfocada.
8: ¿Qué vimos allí en la cámara esa? Grabó un grupo... No sirve de nada. Graba al deán entrando y saliendo. No sirve de nada. Claro, ya que graben a Manolo... Se le ve transitar por un lateral del claustro. Meterse en el baño. Y va al baño. Al minuto sale continúa y se va hacia la puerta. Se alejaba,
4: se pegaba a la pared y entraba en un ángulo muerto en que las cámaras de seguridad no cogían eso.
8: Y allí desaparece. Tarda un minuto y poco en salir. Fue un movimiento muy, 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 muy extraño.
4: Teníais que haberlo visto. O sea, tú imagínate una persona, mira, voy a hacerlo. Llevaba un gabán verde, que yo creo que llevaba el mismo gabán, durante el año, así, medio enchepado. Andaba así,
8: siempre, mirando abajo. Pues eso ya es de los elementos más consistentes para tenerlo en cuenta. La policía, aún
11: así, tiene eso en la cabeza, pero juega con el tiempo. Es decir la policía no se precipitó en ningún momento y yo creo que hizo muy bien.
10: El 8 de julio de 2011, un compañero dijo que José Manuel Fernández Castiñera era el autor del hecho.
1: El electricista Manolo, nadie pensaba en electricista Manolo, esto ha pasado de ser Ocean Sileve a ser una de torrente, vamos.
3: El descubrimiento en la capilla de Alba supone un poco un antes y un después en la investigación. Y entonces se le cita a Manolo para que acuda a comisaría y cuando va a comisaría empieza con sus chascarrillos de siempre, de si estos son rencillas del Cabildo, de si... bueno, los chismorreos que él nos contaba.
8: Decidimos dejarle hablar, esplayarse, sentirse cómodo y demás, hasta que en un momento determinado le pusimos las llaves encima de la mesa.
3: Y en el momento que Tenorio le enseña las llaves, cambio de actitud por completo...
8: Se empezó a desbordar. Yo, eh, bueno, que soy serio, digamos, quizás presioné, presioné, entiéndaseme, en el buen sentido de la palabra, incidí mucho en ese extremo.
3: Se mostró cerrado... Incluso un poco rabioso y se marchó del lugar.
8: Porque argumentó que es que había quedado con la mujer para comer era muy temprano. No, es que mi mujer no sabe nada. Claro, cosa es que... Mi mujer no sabe nada de esto. Yo le permití, digo, sí, pues vete a comer con tu mujer con el compromiso de volver por la tarde y continuamos hablando del tema. Y lo cierto es que no apareció. No nos cortamos en absoluto en que supiera que le estábamos investigando, que sintiera el aliento en el cuello.
11: Tener un poco la percepción de que tenía un satélite observándole a él, ¿no? es decir, debía sentirse absolutamente vigilado.
3: De hecho, esa presión se ejerció a través de declaraciones con su mujer y su hijo, se les llamó a declarar a comisaría, pues ahí la mujer y el hijo se enteraron de que Manuel había sido despedido de la catedral, de hecho ellos pensaban que continuaba trabajando allí.
14: Ese día estaba en la cocina y salió algo en la tele. El
4: códice caristino que se custodiaba en el archivo de la catedral de Santiago está desaparecido desde este martes.
14: Es que yo no sabía qué lo que era el códice. El códice tal. Y él estaba en la terraza y me Mira, Manuel, mira que desapareció algo aquí en la catedral. tal, Y en, entró para adentro, se puso mirando. ¿Qué es eso? Nada, no, cosas de, del deán, cosas del deán. Dijo así, se marchó otra vez para afuera, no le di importancia ni... Cuando lo echaban para mí no sabía ni lo que era. Después le pregunté lo que era, me dijo que era un libro. Que, que no sabía ni si era así ni si era así. Esta joya
4: literaria
1: de valor incalculable una de las joyas bibliográficas...
14: ...de la catedral. Nunca contaba nada, nada. Yo no sé ni, a, ni lo que cobraba, ni lo que ganaba, ni lo que trabajaba. Yo sabía lo que, que se veía en la televisión, pero nuestra vida era igual hasta el día que, que vinieron a hacer el, el registro.
12: Mi relación con el caso es ser hijo de Manuel Fernández Castiñeras. Esa y estar en el momento más inoportuno, en el sitio más inadecuado.
3: sabíamos que él podía tener un despachito. Y ahí dentro era el submundo de Manolo. Llegamos a casa y él notó que
14: en su escritorio que le estaba revuelto, que no estaba como él lo deja. ¿Qué?
5: Que no me ha hecho el fin de semana, ¿no?
10: Yo estoy fin de semana. ¿sí?
0: entrada. ¿Por qué? ¿Los tienes en la habitación? Vale, pues
10: entonces hay que mirar eso, porque ahí niña.
14: ¡Una cámara de seguridad! No, una, 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 ¡Una! no, no! ¡No! 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 Oye, nada? ¿Qué te más Que nada? ¿Sí? ¿Qué te